0: Esto es el Comercio Podcast. At the back of the green, when you stop P1, wait p Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. ¿Cómo están? Hoy estrenamos este podcast donde hablaremos de todo lo que rodea el mundo de la Fórmula 1. Todos los viernes tendremos un capítulo diferente con detalles de las carreras que se vienen, de los pilotos, las escuderías y todo lo que quieren saber de la categoría reina. Es importante también eh, recordar que este es un podcast pensado en personas que siguen constantemente la categoría, pero también algunas personas que se han sumado a esta nueva fibra de la Fórmula 1. Por ello trataremos de ser un poco más didácticos para explicarles algunas terminologías y algunas características de este campeonato automovilístico, el más importante del automovilismo. Por eso se le llama la categoría reina, porque de todas las que hay es la principal. No hay título en el automovilismo que sea más valorado que el de la Fórmula 1. El baño de champán más soñado es el de la categoría Rey. Todos quieren, no importa el monoplaza que corran, no importa el carro que estén. El gran sueño es la Fórmula 1. Y hay muchos aficionados que se están sumando a esta. Categoría. Por eso, la más cordial bienvenida a esta primera edición de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Comercio. Tengo un montón de información, tengo un montón de información para darles muchas novedades, pero vamos a empezar por un lugar común que tendremos en este año que nos reúne, que es Max Verstappen. Es imposible hablar del próximo GP de Austria que se corre este domingo sin hablar de Max Verstappen. Viene teniendo una en temporada escalofriante, viene ganando todo, no, no, no hay forma de frenarlo, es bicampeón, quiere ser tricampeón no le interesa tener amigos, no le molesta pelearse con Chego Pérez, no le molesta que lo miren feo en la grilla no le molesta que su jefe le diga qué hacer y él no hace nada de caso no le importa que lo abucheen, no le importa que no le pidan fotos, es como el villano más importante, tiene más la personalidad de un villano de Fórmula 1 de James Bond parece que fuera un malo de James Bond pero ahí está Max Verstappen ahorita en la fecha 8 con una ventaja sólida de 69 puntos versus checo pérez qué tan importante es esta ventaja pónganse a pensar que el año pasado en la misma fecha a la fecha 8 tenía 34 puntos de diferencia con leclerc ahora tiene 69 es más pónganse a pensar que el año pasado su rival era de una escudería que no era la suya como ferrari que estaba en teoría renaciendo por lo tanto podía haber un poco más de emoción ahora su rival es checo que está en su mismo equipo Y ya lo están mirando con ojos ojos como de, señor, usted ya sabe qué tiene que hacer. Póngase el disfraz habitual de ceder la posición ante su majestad Max. Y las relaciones vienen tan mal que honestamente lo hará de mala cara, pero es lo que tendrá que hacer. Porque la diferencia hasta el momento de 69 puntos ante Checo Pérez en la fecha 8... Es una gran diferencia. Recordemos, como dije, 34 puntos con Leclerc en el 22. Recordemos que en el 22, Max tuvo una temporada media complicada, ¿no? Tuvo una mala carrera en Bahrein en la primera fecha y el abandono de Australia. Ahora ha sido básicamente... Una máquina, ha una máquina Verstappen en lo que viene de la temporada, eh, recién estamos en la fecha 8, pero hay números escalofriantes que nos dejan en claro dónde está el día de hoy Max en comparación de sus seguidores. Es como que es la categoría de Max y los que siguen atrás. Es como que el principal duelo que hay en la actualidad es quién se pone en los espejos retrovisores de Max Verstappen. Red Bull empezó, tal vez con un poquito más de ilusión, con un Checo Pérez que ganaba, y parecía que podía darse una guerra civil, pero no, no no, no pasó, Ferrari tampoco tuvo el inicio del año pasado prometedor, lo vemos haciendo trompicones, han mejorado mucho en las paradas de, de boxes, eso sí, el año pasado hacían eh, blooper tras blooper con Binotto, Ahora están mucho mejor, pero el auto no le está dando las expectativas y las prestaciones que esperan Leclerc y Sainz. Vemos si a un Mercedes que ha mejorado, un Mercedes que ha quitado este problema del rebote constante, recuérdense que el año pasado el monoplaza Mercedes era un canguro hasta Louis Hamilton decía que le olía la espalda de Tolor que rebotaba, y hemos visto en las últimas dos fechas una mejora ya en Mercedes que está siendo mucho más fiable y lo vemos más cerca de Red Bull decir más cerca no es peleando lo vemos más cerca, y vemos un Aston Martin que también ha estrenado mejoras en Canadá y eso ha hecho que vemos un Fernando Alonso ya recurrente en el podio. Importante esto como dato de ver a un Mercedes subiendo, a un Aston Martin recuperándose, pero creo que el duelo que vamos a ver este año básicamente va a ser entre Aston Martin y Mercedes. Y me queda claro que adelante el amigo Max Verstappen, el amigo de nosotros porque nadie lo quiere, va a seguir ampliando ventajas. Va a seguir ampliando ventajas Todo todas indicar que esto está cada vez más adelantado, con lo cual vamos a ver que va a ser un dominio absoluto veamos lo que pasó hasta el día de hoy se han disputado 8 carreras este año como todos sabemos 6 han sido ganadas por Max Verstappen Dos por Sergio Pérez. Estamos hablando que le ha triplicado la cantidad de victorias. Eh, esto es muy importante si estamos viendo cuál es la dimensión de lo que se viene y cuál va a ir siendo la producción del de bicampeón. En victoria por equipo, Red Bull es una máquina. Ganó todas las carreras. Sí, Mercedes podrá mejorar. Aston Martin tiene ganas de, de vez en cuando de ponerse a trompicones con. Con Mercedes, tal vez ahí Fernando Alonso le quiere co- eh, cobrar alguna vieja deuda a Luis Hamilton de los días que eran compañeros de equipo, pero lo cierto es que al final. Ha sonado tanto, tanto, tanto este año el el himno de de, de la escudería austriaca que yo siento que lo he escuchado más que el himno nacional. Es una locura la cantidad de veces que ha sonado. Ocho veces en las premiaciones el himno de Red Bull. Ocho victorias también para los motores RBTP Honda. También Red Bull y Honda siguen teniendo todas las victorias que vienen de la mano. En pole position por pilotos, Max tuvo, ha tenido cinco hasta el momento. En Checo ha tenido dos y Charles Leclerc ha tenido una, que no es lo que hacía mejor el año pasado, ¿no? El año pasado nos quejábamos mucho que Leclerc brillaba en, los, en, en las clasificaciones y tenía malos domingos, ¿no? Bueno, ahora parece que Leclerc ha mejorado su juego y está parejo, no le está yendo bien, ya ya no hay ni ilusión, no es que va a tener un buen sábado y un mal domingo, no, viene siendo un mal inicio, un mal inicio. Por, por equipo, 7 para Red Bull, una para Ferrari, eh, vueltas más rápidas por pilotos de este año, Max tiene 3, Sergio tiene 2, es decir, el equipo Red Bull ha hecho 5 de las vueltas más rápidas del año, y tenemos a Guaynuzú que ha hecho una, ¿no? Entonces ahí una sorpresa con Guaynuzú que ha tenido una de las vueltas más rápidas de la temporada, que a mí me parece una sorpresa, porque nadie esperaba mucho de Wainusu, y es verdad que Alfa Alfa Romeo ha tenido algunos destellos, pero, digamos, es un logro que puede estar poniendo su nombre en esta lista importante. Luego George Russell y Lewis Hamilton completan con dos vueltas rápidas, lo cual te habla un poco de cómo han ido mejorando Mercedes este año. Mercedes ha logrado ya algún par de vueltas rápidas en lo que viene, y ahí vemos que el vehículo viene mejorando. Va a mejorar mucho en los circuitos, un poco más trabajo en los circuitos que sean más rápidos vamos a ver a Red Bull sacando muchas más ventajas en podios por pilotos, Max para dejar en claro que sigue siendo el amo y señor tiene todos los podios, ha estado en todos los podios del año, en todos no no se ha perdido ni un selfie de podio siempre él deja su antiflama después de la carrera para que lo laven al seco porque está mojado de champán no hay otra, es el único que ha estado en todas, Fernando Alonso ha estado en seis Checo ha estado en cuatro, y ahí, hijo, te das cuenta que la recurrencia de los podios y los resultados está haciendo esta ventaja de 69 puntos eh, de más. Que parecieran más, porque ¿verdad? la frialdad con la que gana, la holgura con la que está generando resultados, te da a entender que está escuchando música mientras todos están peleando atrás. Eh, importante, entonces, bajo esta lógica, entrar a este lugar. Darnos cuenta que va a ser una temporada de Dominio Max, posiblemente veremos algunos acercamientos, eh, yo creo, más pensados de lo que puede hacer Mercedes en circuitos trabados y más los que puede hacer Fernando Alonso, que además la semana pasada ha dicho que él se siente muy cerca de poder quitarle el segundo lugar del campeonato a Checo Pérez. Es decir para Fernando Checo Pérez es una presa a cazar. Entiende que el auto es rápido, pero entiende Fernando que tiene las condiciones para pelearle igual, igual. Lo de Verstappen es otro juego, pero creo que lo que nos deja esta declaración de Fernando Alonso es que para él es claro que lo que hace que Max sea tan bueno es la combinación piloto y, ¿no? Porque a Checo lo ve con posibilidades y digamos, tampoco está fuera de la lógica. Más Verstappen ha tenido este año posición media de 1.2, tuvo digamos... Ha tenido primeros puestos en casi todas las carreras, simplemente en dos fue segundo y Sergio Pérez tiene una posición de 4.6. Por lo tanto, Max viene superando a todos. Podemos ver todos los indicadores, pero vamos a ver este lugar común. Entonces, antes de hablar de una previa, lo que se viene ahora, este fin de semana del GP de Austria, hay que hacer siempre recuento que contextualice dónde está parado el campeonato. Bueno, señores, el campeonato está parado en la merced y antojo del señor Max Verstappen. Me encantaría decirles algo más. No creo que va a pasar nada muy diferente Eh, y lo que se viene en Austria... No pinta para mejor. Austria es un circuito extremadamente rápido. Extremadamente rápido. Eh, Es un circuito cortito. Es un circuito además que es de 65 segundos por giro. Es un circuito bastante rápido. Con lo cual creo que vamos a dar cuenta que en un circuito rápido Bart Verstappen no debería tener problemas para simplemente mandarse a mudar. Un vehículo tan rápido como el Red Bull en las manos de Verstappen no deberían tener problemas. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Hablemos un poco del GP de Austria que se nos viene, Está, han, han habido previamente 35 ediciones, la primera fue en 1964, importante recordar esa edición de 64 que se hizo en una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, Aérea Austriaca, fue una gran carrera llena de emoción pero era sumamente peligrosa la carrera, la pista era sumamente estrecha, había muchos saltos y la Fórmula 1 dijo, aguanta Fanta, sereno Moreno, quieto Prieto, saquemos esta carrera del calendario. Y se fue hasta 1970, que volvió, Estuvo, tuvo esta carrera tuvo un, un, ha tenido dos periodos, la primera en la que la sacan después del debut, después estuvo programada en el 70 al 87, pero nuevamente ahí la FIA en el 87 la saca del calendario porque le encontraba Sula sumamente peligroso, le encontraba una prueba sumamente peligrosa por segunda vez. Es importante que en el GP de Austria nunca ha habido un fallecimiento por producto de una competencia Fórmula 1. Si bien en otros circuitos se han habido fallecimientos, en Austria no. Sin embargo, entendían que los choques que estaban habiendo, los adelantamientos y además los despistes que habían con recurrencia y sobre todo la ferocidad de los impactos, lo hacían un circuito sumamente peligroso, por lo cual en 87 le dijeron chau, chau, adiós a Austria. Y volvió recién en 1997. Los austriacos querían una carrera. No se les iba a escapar. Y volvió en 1997, renombrada como la A1 Ring. Y fue en el 2010 cuando Red Bull decide comprar el circuito. Así que sí, si no bastaba con que Verstappen es líder, sí. Si no bastaba con que es una carrera rápida, Sí. Si no bastaba con que Red Bull es un auto veloz, además es la carrera de local del equipo Red Bull. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es un circuito sencillo pero sumamente desafiante, 35 ediciones y lo que hablamos van a ser 71 vueltas de distancia para un total de 307 kilómetros de recorrido. El piloto con más victorias, en verdad... Técnicamente es Max Verstappen, porque ha ganado las fechas que han sido con sprint. Y como sabemos, en sprint hay dos carreras por día. Recuerden que la carrera sprint es un formato nuevo que la Fórmula 1 incluyó, que lo que hace es que en vez que solamente haya la la carrera dominical, hay una carrera el día sábado mucho más corta, que lo que hace además es dar las posiciones para el lanzamiento del domingo por lo tanto se pueden hacer más puntos de los recurrentes entonces, claro, Verstappen ha ganado 3 años y Alain Prost ha ganado 3 años hay un empate en cuanto a años que se han ganado pero en premiaciones, tomando en cuenta que Max ha tenido las sprints, tiene cinco victorias eh, no le voy a dar esta Max, para mí son 3 años por piloto así que Alain Prost más Verstappen tienen tres eh, GPs ganados así que este podría ser el desempate de Max por fin Max, tienes un reto para este fin de semana Quebrar otro récord. Este eh, otro dato que otro récord que podría quemar, eh, quemar y quebrar Max Verstappen es el récord de vuelta. Lo tiene Carlos Sainz. Carlos Sainz lo hizo en el 2020. En el 2020 el récord de vuelta es 1 minuto 5 segundos. El circuito es sumamente rápido. Tiene solamente 10 curvas. Es sumamente rápido. Y tiene tres zonas de DRS. La primera está en la recta principal. ...pasando la curva 10 enrumbando a la línea de meta hasta la curva 1... ...la segunda está tras la curva veloz 2... ...y la tercera entre la curva 9 y 10... Para que se den cuenta lo rápido que es este circuito Tiene una velocidad promedio que es la más alta del calendario La velocidad promedio de esta fecha es de 183 kilómetros por hora Es decir, entre re- enfrenadas, desaceleradas, aceleradas, DRS La velocidad promedio crucero de la carrera es de 183 kilómetros por hora Por lo cual es el circuito más rápido y tiene la velocidad promedio más alta del calendario Red Bull tiene el vehículo que mejor aprovecha las velocidades, por lo cual entienden el problema que nos vemos. Cuando sea un circuito más eh, con más curvas o con más frenado, como pasó en Canadá hace unas semanas, vamos a ver que Mercedes, Aston Martin y en teoría Ferrari también podrían aprovechar más porque tiene una mejor recuperación a la hora de la, de la acelerada. Pero en circuitos rápidos vamos a ser un dominio de Red Bull y como para empezar el el, el podcast no debería haber problemas para un un 1-2 de la escudería austriaca en la fecha local, debería venir por naturaleza de circuito. Volviendo al trazado, tiene dos rectas importantes, la más bacán de todas estas rectas es la que viene después de la curva 1. Que es una curva casi 90 grados. ¿Por es bacán? Porque vienes con mucha aceleración. Tienes que hacer una frenada muy exacta para no pasarte. Y hacer una tracción de salida muy fuerte para no perder segundos. Porque se viene una curva, perdón, una recta importantísima que además acaba en DRS. Así que es vital esta curva. La curva, la principal que tendremos tras la partida. Es uno de los momentos más importantes del circuito y de la carrera algunas eh, anotaciones adicionales, es una carrera que tiene muchos desniveles Es una de las principales características del circuito. La primera parte es en subida. Van a ver que llegan a un nivel máximo como más o menos 12% de elevación. Y luego viene un descenso justo en la zona de la meta. Así que esa recta también es muy bacán. Porque además de ser amplia, vienen con un descenso que pasan a 9.3. Así que van a ver, hay una fuerza gravitacional bastante grande. Y un lanzamiento de, de estrategias muy fuertes. Porque es un lugar rápido con descenso. Así que va a ser importante esta parte de los niveles. Va a jugar mucho como una en condición de montaña rusa a la hora de la definición. Eh, lo que sí va a pasar es que al, ser, al tener esta curva y este descenso, las frenadas y aceleraciones son más complejas, ¿no? Porque vienes con gran velocidad y vas a tener que tener frenadas bastante importantes para no perder recuperación. No pasa como en Canadá, que es tan seguida la frenada y aceleración que los eh, frenos se van a desgastar. Acá no, no vamos a ver este desgaste de frenos, Vamos a dar mucha velocidad, pero los pilotos mucho más técnicos, Luis, Fernando, Max, pueden sacar provecho de esta circunstancia. Así que es importante entender eh, la naturaleza del circuito. ¿Qué es lo que tienen que ver? Eh, La curva más dura es la curva 9, la Ring Curve, eh, es la más rápida del circuito. Se toma en sexta aproximadamente, llegan a 240 km por hora, así que es importante esa curva. Mucho ojo porque después viene un descenso que si no se tiene cuidado... Te vas a tomar Coca-Cola antes de ti, porque es una curva complicadísima, rápida, que llegas a sexta y puede haber un cuidado especial. Así que la curva 9, atención, puede ser la zona atractiva. Es una pista que no tiene una gran tracción, no, 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 no es es una pista, digamos, que sea abrasiva o que pueda haber una adherencia eh, por demás de lo habitual. Eh, hay cuatro rectas largas y, entonces, y vienen tres de curvas rectas. Vienen, vienen tres de curvas lentas. Así que no vamos a encontrar mucho peligro por ahí. Si es un circuito muy preciso, al ser tan rápido y haber curvas que te van a obligar a llegar con mucha aceleración. Es importante cómo es la frenada, ¿no? Algunos seguirán la línea, pero otros serán más arriesgados en buscar el punto exacto para poder entrar y aceptar la ventaja que te da la aceleración de la salida. Así que va a ser importante las estrategias de manejo más que la de los equipos. En frenada, es un circuito de frenada media. Las frenadas, verdad, se dan más en la primera mitad del circuito, ¿no? Yo estimo que más básicamente va a ser un circuito donde va a jugarse mucho con la velocidad que se llegue. Según los, los estudios, nos están informando que en total, en lo que dura la carrera, hay prácticamente 11 minutos de frenado total durante toda la carrera. Así que no es una, no es una prueba de frenos, es una prueba de velocidad de aerodinámica. En aerodinámica hay una carga media, una carrera de carga media porque este, vamos a tener que trabajar con esta idea que es un circuito que está a 700 metros sobre el nivel del mar es la primera carrera de la temporada que se corre con altura van a haber circuitos más altos, recuerden que van a correr en México pero va a ser importante como importante cómo se maneja la aerodinámica y el motor del vehículo así que va a ser importante una carrera en rápida una carrera de mucha precisión donde los autos eh, con más velocidad final le hace Red Bull tienen todo para tener un gran fin de semana en cuanto a estrategia suele ser una carrera de dos paradas suele ser una carrera de dos paradas recuerden que son 71 giros 71 giros este, la, la, la estrategia habitual es salir con medios que son los con los cauchos amarillos eh, y tener una parada entre el giro 20 y 25 la primera parada para pasar a duros y luego 20 giros después tener una segunda parada para pasar nuevamente a duros nuevos no, empezar con medios y tener dos grandes tandas de duros hay una opción que es un poco más arriesgada que es de una sola parada ¿No? Recuerden que cada parada significa eh, una pérdida de tiempo en la detención. Además, que las llantas tienen que empezar a tomar el calor para tener la adherencia precisa. El desgaste natural de los últimos giros que le quita adherencia y le quita velocidad al, 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 al monoplaza. Pero hay una opción de una sola parada que es salir con medios hasta el giro 30 y de ahí salir con duros hasta el final y rezar y decir. Dios te salve María, eres de gracia, que Nicky Laudio esté contigo y esperar que la suerte se te dé. Así que así está, así llegamos a esta carrera de Austria. ¿Qué creo que va a pasar en Austria? Creo que el podio va a tener a dos Red Bulls. Creo que Verstappen no debería tener problemas para llevarse a pole, eh, No debería tener eh, problemas para tener un dominio absoluto y escalofriante. No veo por qué se le podría... Complicar. Eh, es una carrera de sprint, es una carrera que además va a dar muchos puntos, con lo cual la ventaja de Max puede ser un poco más escalofriante tras esta fecha, donde además su equipo corre de local. Eh, entonces, en la carrera sabatina de sprint, que es la primera, que recuerden que es menos de 100 kilómetros y que no hay la necesidad de entrar a cambiar. Cauchos, yo imagino que Max va a salir primero, va a ganar la carrera sabatina, el domingo va a salir primero tras esta victoria y va a ser lo propio. ¿Qué es lo que puede pasar? Entiendo que Red Bull eh, debería tener un, un circuito que conoce una estrategia ya definida, Checo Pérez no debería generar problemas, Checo Pérez debería clasificar segundo si no hay percances, tal vez para la tranquilidad del equipo lo mejor sería que Checo vaya un poco más atrasado en la partida para que no hayan problemas de órdenes, pero si la normalidad se da y no hay problemas mecánicos, eh, Verstappen debería tener una carrera bastante este, sencilla como ha sido todo este año. Eh, Mercedes ilusiona, Mercedes llega con condiciones, viene haciendo buenas carreras, viene recuperando, eh, ha mejorado su velocidad final, podría ser un animador en la pelea, tal vez más con Checo, yo igual creo que los Red Bull no harían, no deberían sufrir en general, no deberían haría un un 1-2 sólido, pero Mercedes llega ya, ya con los problemas de rebote superados, Con lo cual debería ser un animador importante. En cuanto a Aston Martin, te queda la idea que Fernando Alonso está unos pasos por encima de Stroll. Y ahí, digamos, es necesario ya en estos momentos de la carrera, cuando estamos pasando ya, llegando cada vez, perdón, a la mitad de la temporada, que las escogerías tengan binomios sólidos y de alguna forma Mercedes te está demostrando que la dupla es sólida que, que, que es un equipo que está bastante compenetrado Russell y Hamilton son dos pilotos rápidos eh, más allá de la guerra civil y del llanto que pueda haber eh, también Checo Pérez es un complemento bueno en materia de puntos con Versapen, no en vano, están en la primera posición del campeonato de constructores, pero sí te queda la idea que Aston Martin está con un Fernando Alonso que empuje el auto, que tiene tal vez más claro el, el oficio, pero con un Stroll que está sufriendo un poco más y creo que en estas fechas ya va a empezar un poco a caer la mirada sobre el compañero de equipo, que en verdad no tiene muchas presiones por eh, las condiciones familiares que tiene, pero ya va a empezar a verse más Creo que la promesa que ha dado Fernando Alonso que puede superar a Checo Pérez en el subcampeonato se va a dar. Sí, creo que sí, pero no creo que en esta carrera. Creo que esta carrera va a ser un dominio absoluto para el equipo de Red. Eh, 1-2, mi previsión para este domingo. 1-2 para Red Bull. Y me tentaría decir que el tercer escalón del podio sería un Mercedes. Así que eso es lo que depara el fin de semana. Así que ya saben, si están con alguna emoción, recuerden: Red Bull, pónganse la gorrita, compren la lata y vuélvanse parte de esta victoria que nuevamente nos regalará Max Verstappen. Vocabulario F1. Como comentamos al inicio, el podcast está pensado para personas que siguen con regularidad la Fórmula 1. Que busquen información, que buscan compartir un poco de de data eh, sobre cómo viene la temporada y las condiciones de los pilotos y los circuitos. Pero también estamos pensando en muchos aficionados que se están acercando a la categoría. Por eso tenemos este bloque donde lo que hacemos es hablamos de un tema recurrente, eh, de algún tema reglamentario alguna particularidad de la categoría y te damos la información por si recién estás empezando y no sé, te da un poco de roche mientras que están con tus amigos, preguntar oye, ¿por qué pasa esto? Bueno, acá en La Grilla te damos la información para que puedas empezar a entender más lo que es la categoría. Lo primero que vamos a hablar en esta edición, en esta primera edición del podcast La Grilla es por qué se cambian las llantas y cómo se eligen las llantas. Entonces es importante entender que la banda de rodamiento, es decir, lo que tiene contacto con la pista del vehículo, es la llanta, ¿no? el neumático, y los neumáticos tienen diferentes abrasividades, ¿sí? es decir, cuánto adherencias cuánto se pega el neumático a al asfalto. Los que tienen más adherencia van a tener menos tiempo de vida Los que tienen más adherencia van a tener mucho más tiempo de vida El problema es que para tú llegar al punto exacto del momento de la adherencia Vas a tener que tomarte algunos giros para llegar a ese lugar Pónganse a pensar como que tienes que ver el el momento exacto en que la llanta se pega mejor al asfalto Si es más dura, se demorará más tiempo en pegarse Pero te va a durar más Si es más blanda Va a tomar menos tiempo en pegarse Pero te va a durar menos ¿Qué significa esto? Que si te pones llantas blandas Tendrás que entrar en menor tiempo A boxes a hacer el reemplazo Que si te pones duras Con lo cual tendrás más detenciones Y con ello perderás tiempo Mientras hacen los cambios de neumático Entonces, eso es lo primero Lo primero que hay que entender sobre el cambio de llantas. Entonces, durante la carrera vamos a ver que hay un momento en que los pilotos van a entrar constantes, eh, digamos casi todos en paralelo, a hacer cambios de caucho. Esta estrategia, como dijimos hace un rato, va a depender de cuánto rinde el vehículo, del nivel de adherencia y de, y de abrasividad de, de, de la pista, del tipo de manejo de cada, de cada piloto y esto va a hacer que los cambios de llantas se sucedan durante la carrera. Para cada fin de semana, cada equipo tiene 12 juegos de neumáticos diferentes y los equipos decidirán la mezcla que quieren, es decir, si eligen más llantas suaves, medias o duras. Vamos a ver que hay tres tipos de llantas, tres tipos de llantas, están las blandas, las medias. Y las duras Cuando veamos la carrera Todas las que las que tienen un, un color rojo Una cinta rojo rodeándolas Son las llantas blandas Son las más rápidas Y consiguen la temperatura soñada en menos tiempo Pero también, como hablamos un rato Son las que se gastan antes Luego están las llantas medias Que las podemos ver con una línea amarilla Que como su nombre lo indica Su degradación y rendimiento Las coloca entre blando y duro Permite recorrer distancias un poco más largas A un ritmo más moderado Luego están... Las blancas, que son las llantas duras, que estas son las que más aguantan, se degradan mucho menos, pero va a haber un menor ritmo de competencia. Entonces ya saben, cuando estén ahí viendo la carrera con alguien y ven que están poniendo llantas rojas, dicen manja, se está yendo por las blandas. Y ya saben, rojo para blandas, amarillas para medias y blancas para duras. Ese es el consejo de esta semana para ir aprendiendo más juntos de la Fórmula 1. 3x3 3. Vamos con nuestras 3, 3, 3 noticias de la semana eh, La primera noticia eh, es alguien de que yo quería hablar constantemente Voy a tratar de hablar de él constantemente Porque además es el hijo de un piloto importantísimo de la categoría Y es Mike Schumacher, es el hijo de Michael Schumacher o Mick Schumacher Mick Schumacher como ustedes saben está trabajando en el equipo Mercedes está dentro del equipo Mercedes trabajando y ya ha tenido pruebas de eh, manejar el monoplaza Mercedes sobre todo para las pruebas de, 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 de las pruebas de desarrollo de neumático de Pirelli así como hablamos hace un rato de cómo son las llantas eh, que hemos visto que hay blandas intermedias y duras bueno antes de la carrera lo, las secuerías prueban las llantas para ver el rendimiento y hacer las previsiones de adherencia que tendrán bueno eh en Barcelona y en Canadá Mick Schumacher ya ha estado en siendo, haciendo pruebas de desarrollo neumáticos para el equipo Mercedes es decir, ya está manejando uno de los Mercedes de competencia eh, recuerden que Mick no condució en uno plaza desde Abu Dhabi 2022 este año Mick se ha quedado sin escudería así que esa fue la última carrera cuando estaba en el equipo Haas ¿En qué tan serio puede ser lo de Schumacher en Mercedes? Bueno, eh, Mercedes es la última escudería que corrió su papá, recuerden y el contrato de Louis Hamilton vence este año eh, Luis tiene un contrato renovable. La idea de Luis es ganar un título. Acuérdense que él quiere quebrar la marca justamente de Michael Schumacher de más títulos en la categoría. Actualmente están empatados con 7 y lo que él quería conseguir el octavo. Eh, yo creo que él pensaba hace el año pasado que tenía un auto en mayores condiciones para poder pelearle a Verstappen, pero creo que cada vez se da cuenta que está más lejos. Si bien el auto ha mejorado, creo que Luis tiene cada vez más claro que le va a ser más difícil poder optar por la octava corona en esta logia yo creo que Mike Schumacher está esperando la decisión de Luis creo que sea una decisión inteligente para el equipo alemán además de tener un piloto alemán como Mick Schumacher que además es un piloto con un linaje importante en la categoría con todo lo que el marketing significa así que nada atención atención con lo que está haciendo Mercedes con Mick Schumacher que puede ser un preámbulo para lo que se viene Otra noticia, eh, en las últimas semanas se está hablando un poco de farándula. Ustedes saben que la Fórmula 1 siempre está inmersa en la farándula, ¿no? Hay muchas figuras, muchos actores, que generalmente antes de la partida, en la grilla inicial, cuando están los fotógrafos y todo el glamour, vemos a muchas eh, personalidades paseándose por la calle de de, de autos. Eh, Hace una semana incluso destacó la noticia que había estado Shakira por ahí y todo el culebrón que ello significó, y... También en Barcelona se vio que Neymar estuvo paseando cerca a los vehículos. Lo que está pasando es que se están dando cuenta que la visita de las celebridades a la calle de pilotos, a la calle de autos antes de la bandera de partida, está generando más desorden y que las personas se están quedando en la pista cuando las escuderías y los pilotos ya están prendiendo los motores de los vehículos. Entonces están dando cuenta que les está costando más cada vez sacar a las personas de la calle de partida. Por lo tanto, la FIA está tomando decisiones para restringir mucho más las partidas. Así que no sería una novedad que en Austria vean menos gente al costado de los vehículos vehículos antes del del Vamos. No sería antes que se apague el semáforo vean una grilla inicial bastante calmada. Están preocupados porque sientan que al ser celebrities no puede haber un control con ellos muy importante. Se están preocupando un poco que si bien hay una necesidad del retorno de redes sociales y la generación de contenidos, hay un tema de riesgo importante. Se han sentido incómodos con Barcelona, se han sentido incómodos con Mónaco, se han sentido incómodos con Miami o Miami y ahora se en las Vegas así que existen muchas probabilidades que en Austria veamos un mayor control en la calle previa así que eh, Shakira si tiene algo con Louis Hamilton va a tener que ser en, en boxes porque la calle va a estar prohibida para ambos y otro dato el último dato el tercer dato este justo estaba viendo esta información que me gustó mucho es que eh, los pilotos que han estado presentes en las tres qualis es decir, recuerden que la clasificación de, de cada carrera pasa por tres Qualys, quali 1, quali 2, quali 3, donde se van decantando eh, a los tiempos menos afortunados en cada cuali y en la última quali salen los más rápidos. Los únicos dos pilotos este año que han estado presentes en las tres Qualys, ¿saben quiénes han sido? Yo, yo me sorprendí. Han sido dos, han sido además dos españoles. Solamente Alonso y Sainz han estado este año presente en las Quali 3 de la temporada. Son los suyos que han estado en las ocho Quali presentes. Verstappen podría acompañarlos, pero acuérdense que eh, Arabia Saudí tuvo un problema de motor, así que él no estuvo en la Quali 3. Si no sería el tercer mosquetero de este juego, pero solamente ha estado Fernando Alonso y Carlos Sainz en, las tre- en todas las terceras qualis de la temporada. Es importante que aún así ni Alonso ni Sainz han conseguido Paul este año. Alonso estuvo cerca en Miami, Sainz estuvo cerca en España, pero ninguno ha tenido ninguna Paul, Se ha ve de cuál han sido sus, sus peores clasificaciones, pese a haber estado en la, en la, en la tercera y donde se definen los 10 primeros puestos de la grilla. Sainz eh, partió octavo en Canadá y Alonso noveno en España. Así que nada, importante el dato, una, una, una nota, que los pilotos españoles están siendo los que están llegando a todas las jornadas de clasificación. Además, en el duelo con sus coequipers, Alonso ha logrado... Terminar siete veces eh, de las ocho carreras, siete veces terminado mejor que Stroll, mientras que Sainz tiene un empate de 4-4 con Leclerc. ¿no? Eh, así que ahí tenemos posiciones compartidas. Lo que sí es que los domingos Sainz está siendo mucho más rápido que Leclerc en las ocho carreras, ha acabado en cinco oportunidades por delante del piloto Monegasco. Raro lo de Leclerc, raro lo de Leclerc, raro lo de Mercedes, eh, lo de de Ferrari, esperaba que con la salida de Vinotto esto pueda cambiar un poco, pensaba que Vinotto era más culpable de lo que parecía, más allá de corregir los temas de, de, de las paradas de boxe que eran un blooper, creo que este año Ferrari no está acorde a las expectativas del año pasado Eh, tuvo un gran inicio Ferrari, ahora lo vemos como un actor de reparto, estamos hablando de Aston Martin algo que tal vez era insospechado, así que bueno señores, buenos compañeros, buenos queridos seguidores, buenos amantes de la Fórmula 1, esta ha sido la primera edición de La Grilla el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Gracias por su compañía. Si les gustó el programa comenten, escríbanos y compartan nuestro contenido en redes sociales para seguir creciendo como comunidad. Recuerden, fin de semana GP de Austria. Además tenemos carrera sábado y carrera domingo porque es modalidad sprint. Nos vemos pronto el próximo viernes. Nos vemos. No se pierdan la próxima edición de La Grilla. Chau. P1, wait five seconds. P0. Podcast.